0: Александр, что вы ждете от
1: сегодняшнего мероприятия? Между нормального разговора. Эта тема такая, мне кажется, очень ну, касается всех нас, всех внешних юристов. Ну и вообще, в конечном счете, юристов. И поскольку речь идет о правовой помощи, в конечном счете это касается всех граждан Российской Федерации. Поэтому, в принципе, это ну, нормальный, спокойный разговор, такой содержательный. (с) Без политики, без каких-то эмоций, мне кажется, вот этого не хватает, вот этого хотелось бы. Юлия, скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от сегодняшнего
0: мероприятия?
2: От сегодняшнего мероприятия я прежде всего ожидаю большого количества аргументации, зажигательной речи, разумеется, принятие публикой всего того, что будет сказано, обмен честными, справедливыми, обоснованными, но при этом наотмашь аргументами противоборствующими, между противоборствующими сторонами. И я надеюсь, что этот блин не будет комом, хоть он и первый. И я надеюсь, что это создаст аппетит или желание у остальных будущих баталистов участвовать в этом проекте, потому что этот проект должен существовать, и если бы его не было, его стоило придумать.
0: В последнее время слишком много споров вокруг юридической профессии. И мы решили вынести споры из Фейсбука. Давайте попробуем наш новый формат Moscow Lawyers Battle. И каждый из нас с вами примет решение: кто прав, а кто не очень. Помните, что два юриста три мнения. И третье мнение ваше. Поехали! Ну что, добрый день! Давайте начнем наш сегодняшний Moscow Lawyers Battle. У нас сегодня два основных участника. Это Александр Ермоленко, ФБК «Право». И Юлий Тай, Бартолиос. Мы сейчас определим, кто будет выступать первым. И если вы будете... Орел будет э, Юлий Тай. Если выпадет э, решка, будет Александр Ермоленко. Орел. Юли, а начинаем. Спасибо. Итак, общая тема адвокатская монополия. Начинаем первый раунд. Поехали, Юлий Тай. Да, но хотелось бы сказать, почему я выступаю за адвокатскую монополию.
2: Она связана, во-первых, мне не очень нравится сам термин адвокатская монополия, потому что в слове монополия всегда мы вкладываем что-то заведомо отрицательное. Такая существует отрицательная коннотация этого термина. Я же скорее говорю о том, чтобы э, пироги пек пироги пирожника, сапоги, точил, сапожник. Для того, чтобы каждый должен заниматься своим делом. Ни у кого не вызывает вопросов и сомнений, что медицинскую помощь в любой э, развитой стране должны оказывать только врачи. Разумеется, юридическую помощь, тем более помощь в судах, должны оказывать люди, которые специально этим занимаются, которые начинают учи- изучать э, э, азам профессии в университетах, потом в дальнейшем являются стажерами и когда уже наработают определенный опыт, когда нагуляют определенный сок, они способны защищать и мы можем им доверять и вообще в основе дискуссии о реформе о которой мы сейчас говорим о том чтобы только профессионалы оказывали помощь в судах мы должны ставить во главу угла интересы населения страны потому что конечными бенефициарами всей этой реформы должны стать именно они помощь должна оказываться своевременно качественно и количество юристов, которые могут э, оказывать эту помощь, должно быть таким, чтобы покрывать интересы всех, э, всего населения нашей страны. А что происходит сейчас? Происходит ситуация, совершенно неприемлемая не для одного профессионального вида деятельности, когда у нас э, оказывают помощь, и, как писал детский писатель, и жучок, и паучок, и медведица. Да? Всех излечит и исцелит, добрый доктор и болит. Вот эта ситуация абсолютно в корне не верна категорически с ней не согласен, и я всегда полагал и уверен сейчас, а также все бихевиористы, которые занимаются, они утверждают, что и, доказано, и давно доказано, что для того, чтобы соблюдались этические нормы, для того, чтобы соблюдались какие-то стандарты и правила, писанные и неписанные, которые существуют безусловно в любой профессии, для этого должно быть некое ограничение этого круга. Понятно, что всегда речь идет о неком этическом кодексе, который существует у адвокатов. Конечно же, должен быть орган, который может наказать с одной стороны, с другой стороны, присуждать, может быть, какие-то награды, благодарить отличившихся адвокатов. В любом случае, вот эта закрытость любого сообщества, как закрытость какого-либо маленького общества, общеизвестно, что, например, общеобщественное поведение и соблюдение каких-то правил и норм в больших городах и в мегаполисах всегда намного ниже, чем в какой-нибудь маленькой деревушке или в небольшом городе, потому что все всех знают и нарушать, и отходить от каких-то общих правил и общежития очень тяжело, когда все всех знают. вот так же если юридическое сообщество будет закрыто, носить характер когда не то, что все лично будут друг друга знать, но когда будет совершенно очевидно, что любое неблагородное действие нарушающее либо закон, либо просто э, общие правила поведения, либо уж тем более этические стандарты э, профессии, они неизбежно будут приводить к ответственности. Есть специальные органы, дисциплинарные органы, которые могут наказать по жалобе заявителей любого адвоката. Сейчас же, в настоящий момент, у остальных юристов нет такого органа, и это означает, что одни юристы должны подчиняться, а именно адвокаты должны подчиняться этим правилам, стандартам, нести определенные отрицательные последствия, э, должны находиться в неких ограничениях, рамках и соблюдать правила, а другие в этом плане абсолютно чувствуют себя раскрепощенными в самом плохом смысле этого слова. Сразу вспоминается анекдот про российского купца, который приехал англичанами и узнал, что когда они не вскрывают карты, тогда и тут у него поперло. Вот здесь ровно такая же ситуация. Всегда человек, который должен что-то соблюдать, И человек, который абсолютно unlimited, который ничего не соблюдает, ничему не подчиняется и может в каждый момент времени исходить только из своих правил, а это правило, к сожалению, очень часто является целью, «оправдывает средства», это приводит к совершенно неравному положению, соответственно, не конкурентному положению, и чем на большее готов в отрицательном смысле этот юрист, который не входит в профсообщество, тем как будто бы он имеет некие перспективы в конкретном данном деле. Совершенно понятно, что настоящий профессионал, живя в длительном периоде, то есть в периоде всей своей профессиональной жизни, которая числяется десятками лет, конечно же, так не поступает. Но есть люди-временщики, когда у человека нет юридического образования, или оно очень из рук он плохое, когда э, человек не принадлежит никакому цеху, когда он никому не подотчетен, он позволяет себе многие вещи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, любой профессиональный юрист сталкивается ежедневно в судах. Это и процессуальные недобросовестные действия, это прямое хамство как в отношении оппонента, так в отношении судов. Это постоянные технические иски, это постоянные а, подделка документов, а, ложь, прямая, открытая ложь в судах. И это происходит по той простой причине, что лицо, которое это произносит, он знает и все осуществляет все эти нехорошие не действия, да, непрофессиональные действия. Он знает, что у, пересекая порог этого суда, он больше сюда никогда не вернется. По крайней мере, если это произойдет так, его это совершенно не расстроит. Любой профессионал, любой адвокат знает, что он Он посвящает свою жизнь именно этому, этой виду деятельности, и он, естественно, подчиняясь всем правилам и стандартам, находится в неком уязвленном состоянии, потому что он всегда пребывает в границах, в то время как его процессуальный оппонент их не имеет. А также, конечно, необходимо сказать, что когда мы говорим о любых о соблюдении любых правил, они должны определяться всеми, безусловно, участниками. И должна существовать такая вещь, как при этом как независимость. Основополагающая составляющая в существовании адвокатуры как таковой в том, что адвокат сам по себе не подчиняется с точки зрения субординационной в отношении всех других третьих лиц, и это очень важно. Он соблюдает правила, он подчиняется законам, подчиняется стандартам, но он не подчиняется конкретно взятому человеку. Это означает, и он не гонится, по крайней мере, не должен гнаться за золотым тельцом. Это означает, что в каждом конкретном действии он для него приматом, для его главной мыслью всегда является интересы его клиента и он сделает все возможное для того, чтобы его, клиенту было хорошо, и он оказал ему помощь. Когда появляется предпринимательская составляющая, как мы знаем, предпринимательская деятельность, она всегда перманентно содержит в себе самую главную, единственную, по большому счету, цель предпринимательства – это извлечение прибыли. Значит, все средства хороши. Это означает, что все предприниматели, это ни для кого не секрет, являются всегда конформистами. И это даже неплохо плохо и не хорошо, это факт, бизнесмен должен приращивают прибыль, у него есть э, люди в подчинении, у него есть какие-то социальные обязательства и так далее. Его ответственность слишком широка для того, чтобы быть иногда более мужественным, быть иногда противопоставленным себя государству или каким-то сило- силовым структурам, иногда и не силовым структурам государства, а вообще кому-то, кто э, постоянно и нарушает права своих сограждан, и адвоката требуется не просто решимости от него требуется героизм, причем без всякого преувеличения этого слова. И мы за последних, ну, к сожалению, последних 20 лет нашей истории ежедневно почти наблюдаем, когда весь мир отворачивается от великих э, людей, от вчера еще известных, которым рукоплескали и носили на руках, и после каких-то проблем в их жизни исчезают все, кроме их ближайших родственников или друзей, и адвоката. И адвокат в этот момент всегда ближе, и он готов взять этот риск, ответственность, понимая, что это вопрос его внутренней мотивации, это вопрос его реноме, это в конце концов, не побоюсь этого слова или пафоса, это служение, истинное служение интересам клиента и служение своей профессии, которую ты для себя избрал. И вот эта решимость, она должна быть, она изначально должна быть зашита в саму профессию, и ее через стажорство, через вот это обучение, оно должно происходить. Потому что никто, закончив юридический факультет, не может думать и знать, что он способен или не способен на это. Всегда только практической деятельностью этот момент можно отметить и в себе воспитать. Поэтому и существует, и не только в нашей стране, во всех странах режим вот этого стажорства, когда человек рядом с уже действующим адвокатом видит, как это происходит на практике и выбирает в конечном итоге для себя, насколько он готов к этому виду деятельности. Если э, профпредставительство не станет профессиональным, если, э, если профпредставительство не станет обязательным, то долгие годы мы зависнем в той ситуации, э, в которой мы находимся сейчас. в Ситуации абсолютно неравных конкурентного положения профпредставителей и постоянного страдания наших доверителей, клиентов, населения страны, жителей Российской Федерации, которые будут встречаться в своей жизни с непрофессиональными, некомпетентными, не чистоплотными, недобросовестными юристами, которые сегодня взяли деньги, завтра исчезли навсегда, не только из жизни этого клиента, но и из жизни, может быть, вообще юриспруденции как таковой. Только профессиональные сообщества могут снять эту проблему. Конечно же, не за минуту, не за год даже, возможно, потребуется десятилетие, но дорога в тысячи ли начинается с первого шага, и мы должны этот шаг сделать.
0: Отлично! Ура! Александр Ермоленко, ФБК «Право».
1: Ну, волю суду мне выпало представить противоположную точку зрения. И здесь, я бы сказал, есть несколько достаточно общих соображений, которые на самом деле, может быть, не являются ну, такими какими-то уникальными. Но, тем не менее, я не знаю, как можно их не принять во внимание при решении этого сложного вопроса. Ну, во-первых, я хочу сказать, что та реформа, которая сейчас идет, она, ну, на мой взгляд, идет неплохо. То есть я не могу сказать, что мне не нравится, как все происходит. Я понимаю, что Министерство юстиции с нами разговаривает, что мы даем какие-то свои мнения, точки зрения, что много из этого учитывается. Конечно, это не так, как могло бы быть, и не так, как это было, скажем, в 2002 году. Например, Юля помнит, как нужно было устраиваться к клиенту в юротдел, на там, по что чтобы представить его интересы судей. Сейчас такого, слава богу, нет. Ну, не планируется. Да? Но, тем не менее, <coughs> нельзя отмахнуться от нескольких позиций. Первое ⁇ это, конечно, любая монополия. Ну, это монополия. То есть это всегда закрытый рынок. И закрытый рынок, как мы понимаем, это всегда снижение конкуренции, а не повышение, что ведет естественным образом и на примере того, как это происходит в других отраслях нашей экономики, мы это видим. Это действительно, конечно, у нас есть крупные банки, конечно, у нас есть крупная авиакомпания, я так понимаю, уже одна осталась. То есть я понимаю, что все это дает свой эффект, но тем не менее это все закрывает рынок, это снижает качество и это повышает цену. Поэтому, когда мы беспокоимся о гражданах Российской Федерации, которым придется вот это высокого качества услуги потреблять, высокого качества услуги юристов, есть опасения, что эти услуги будут для них дороговаты. При этом мы видим, что они уже сейчас для них дороговаты, зачастую люди не обращаются к юристам, потому что не имеют свободных денег на это. Это первая позиция. И второе, когда мы говорим, что есть другие, ну, в других профессиях профессионалы должны заниматься вот этим вот профессиональным делом, это бесспорно, конечно, но надо сказать, что во всех сферах народного хозяйства, так если можно выразиться, у нас действительно качество ну, сильно плавает. То есть мы понимаем, что у нас можно, допустим, и медицинские услуги получить ненадлежащего качества, несмотря на то, что врачи у нас учатся чуть ли не 10 лет и получают достаточно сложный допуск к профессии. Мы понимаем, что у нас... Например, те же услуги перевозчиков, про которые там, говорят такси, например. Да? То есть на самом деле все, что более-менее закрывается лицензируется, но не автоматически приобретает качество. На самом деле это приобретение качества услуг, наработка качества услуг, наработка стандартов этики. Это действительно долгий и сложный процесс, и он не решается одномоментно закрытием рынка. Если мы говорим о качестве, как это устроено сейчас, то действительно существуют совершенно безобразные случаи нарушения интересов клиентов и со стороны адвокатов, и со стороны юристов, не принадлежащих к этой корпорации, которые просто являются профессиональными представителями. То есть бывает и то, и другое. При этом мы видим, что и среди адвокатских образование среди известных адвокатов и среди юристов, которые не принадлежат корпорации, есть очень достойные представители, которые во главу угла ставят интересы клиента. То есть на самом деле здесь, как мы видим, ну, практически ничего не зависит от статуса. То есть я не вижу просто, как связан статус адвоката с тем, что ты ориентирован на защиту интересов клиента. То есть если у тебя есть это внутренний стержень, если у тебя есть эта этика внутри, то ты будешь представлять интерес клиента и будешь защищать его даже в ущерб своим каким-то финансовым, экономическим интересам. И третье, самое главное, что я хотел бы сказать, это то, что я не доверяю нашему государству. То есть это можно обсуждать, почему так произошло, можно обсуждать, может быть, я не прав в этом, но по факту вот это так. То есть я вижу, что эта реформа, она идет сверху. Формирование адвокатских монополий в тех странах, на которые мы ориентируемся, оно происходило в основном снизу. То есть сами адвокатские объединения, вот эти вот корпорации эти цеха средневеков, это создавалось не государством. То есть сам рынок, сами адвокаты, понимая, что этические стандарты являются конкурентным преимуществом, по сути, создавали эти стандарты и создавали вот эти вот объединения, которые потом стали, ну, по сути, лицензирующими организациями. В нашем случае это происходит сверху, в нашем случае это происходит по инициативе государства. Конечно, еще раз повторю, то, как сейчас действует в Министерстве юстиции, это выглядит очень достойно. Там работают очень профессиональные люди, с которыми мы общаемся, и которые действительно нас слышат, и как раз таки с их стороны я не жду подвоха. Но дело в том, что с, министерство по правде не решает. То есть на самом деле решает правительство, решает Государственная Дума, решает администрация президента. И поэтому э, вот если с этой стороны посмотреть, а только с этой стороны и правильно смотреть, то мы увидим, что э, создавая вот такой вот такой ну, определенный колпак над профессией, государство получает еще один инструмент воздействия на, ну, скажем, на адвоката, допустим, на адвоката, на юриста. Конечно, мы понимаем, что в свободной юридической профессии коллеги, адвокаты, которые ну, рассматривают какие-то проступки адвоката, неэтичное поведение, или, если есть сомнения, рассматривают вот эти вот дела о неэтичном поведении, конечно, они должны бы защищать интересы своей корпорации. Но что мы, например, видим например, видим примитивно к российским судам? Вот у нас провозглашена независимость судей процессуальная. Да? Ну, этого нет на самом деле. У нас а, провозглашена независимость, ну, по сути, независимость судей как в процессе, так и независимость вне, вне процесса, то есть от председателей судов, от вышестоящих судов. Ничего этого нет. То есть на самом деле мы видим, что вот такая конкретно в нашем обществе, в нашем, при, при наших подходах, при наших подходах к регулированию, при нашем мировоззрении, вот такая закрытость корпорации, она, наоборот, создает дополнительные способы воздействия, на, ну, например, на судью. И мы понимаем, что в текущей ситуации независимому судье больше всего мешает не какое-то абстрактное государство, а своя же судейская корпорация, которая в случае, если ее попросят, лишит его мантии. Что мешает лишать адвокатов такой же точной ситуации, что мешает лишать адвокатов, по сути, профессии? То есть сегодня, если ты выступаешь против государства, то ты, ну, конечно, у тебя могут быть сложности, конечно, это с каждым днем становится все сложнее и все опаснее, это правда, но тем не менее ты понимаешь, что тебя не лишат самого главного. То есть то, чему ты многие годы учился, то тот опыт, который ты нарабатывал, это останется с тобой. Если мы говорим о том, что а, это все будут определенным образом лицензированы, и этой лицензии можно будет лишить ну, через определенную процедуру, то, в принципе, можно предположить, что это будет использовано. Это наверняка в наших условиях, я вот, к сожалению, уверен на 100%, что это будет использовано для того, чтобы сделать адвокатуру, наоборот, более покладистой, чтобы адвокатура не могла защищать интересы своих клиентов, вот так, как описал Юлий. То есть чтобы это можно было действительно все поставить на карту ради интереса своего клиента. Потому что к адвокату будут приходить какие-то люди и говорить, ну вы же понимаете, вы же понимаете, что он преступник, или вы же понимаете, что он украл, или вы же понимаете, что он недостойный человек, или вы же понимаете, например, что тут интересы государства. И поэтому ну вы когда будете его представлять, то вы будете как-то сговорчивы, будете помягче. Это, я уверен, что это неизбежно может происходить. Почему? Потому что просто... Мы сейчас, как общество, мы просто не готовы к другому. То есть этот способ воздействия... У нас просто нечего адвокатуре, адвокатам, профессиональному сообществу, которое пока еще не едино. Нам просто нечего будет противопоставить таким людям. И если сейчас мы говорим о том, что человек, это человек, допустим, проигрывает процесс, то завтра он проигрывает, собственно, всю свою профессию. Что заставит его быть более покладистым. Очевидно, это ситуация, о которой я сейчас говорю. Поэтому, когда мы говорим, что речь идет о профессиональных этических стандартах, нам надо не забывать, что эта реформа, если она идет, то мы, конечно же, все квалифицированные действующие юристы, мы должны по возможности в ней участвовать, чтобы сделать это максимально, максимально перспективным, максимально комфортным в будущем. Понятно, что это нужно делать, но... Не надо забывать, что эта реформа идет сверху. Это реформа, которую э, затеяло государство, и государство, по сути... Это сейчас просто такой период, когда вроде бы все нормально. Мы общаемся с Минюстом, мы вместе выработали неплохую концепцию, но мы не знаем, вернее, можем предположить, что будет с ней дальше, когда она пойдет в Государственную Думу, когда она пойдет в правительство. Я уверен, что от этого вполне может ничего не остаться.
0: Раунд. Второй раунд. Юлий, ты говорил, что адвокатская профессия может избавить нашу юридическую профессию от негодяев-жуликов. Расскажи, как это будет происходить? Скажи, а Это происходит так же,
2: как проис... Это будет происходить ровно так же, как происходит сейчас. Я могу, являясь членом Совета адвокатской палаты Москвы, и длительное время, следя за всей дисциплинарной практикой, ну просто и в силу и статуса, и своих уже прямых обязанностей, могу сказать, что в год в России прекращаются статусы более 700 адвокатов. То есть это, по сути, из 73 всего существующих, ну, получается, это 1% в год мы из себя вот это вот э, поганых козлищ изгоняем. Да? И это происходит не в какой-то процедуре э, такой, скажем, усмотренческой. Там. Понятно, что это делается, во-первых, в два этапа. Вначале э, есть какие-то формальные жалобы, есть обращения, их рассматривают. Причем э, есть они как из стороны их, и больше всего доверителей, Во второй части это судьи, и в третьей это Минюст, который тоже обладает в силу закона такой такой возможности. Он обращается в адвокатскую палату соответствующего субъекта федерации, их рассматривают президенты и вице-президенты, и в последующем, если они находят основания, они передают это на рассмотрение квалификационной комиссии. Она с приглашением сторон, ну, в общем-то, в абсолютно состязательной процедуре изучает все факты и обстоятельства и дает свое суждение. В последующем это решение передается уже на заседание совета, который либо соглашается, либо не соглашается. Я могу говорить вот абсолютной уверенностью про московскую адвокатскую палату. Она довольно нередко не соглашается, иногда принципиально, иногда в деталях. И э, вторая задача совета, совета палаты, если она одобряет, а в большей части конечно, одобряет те решения, причем разные решения, не только о прекращении статуса о замечаниях, предупреждениях. То есть вид наказания определяет совет. Иногда направляет на дополнительное исследование. И это происходит не автоматически. И самое главное, вот с чем я, Александр, абсолютно не согласен, его опасениями, я не, так же, как и он, не доверяю государству я опасаюсь государства. Но тут я ему хочу напомнить, что адвокатура у нас существует в режиме достаточно хороших и действительно сильнейших гарантий независимости самого цеха. Мы живем в режиме э, э, как бы самостоятельного, Настоятельного, выделенного из государства институции. И она защищает, и многих наших коллег, она защитила, мы можем вспомнить, и дело ЮКОСа, и дело сенатора Чахмахчана, и целый ряд других политически заказных дел, и включая Алексея Навального, и всего остального. И это подтверждает, что адвокатская палата и Москвы, прежде всего, но поскольку основные дела здесь, но и в общем-то в целом ряд других субъектов федерации, есть десятки случаев очень ожесточенных битв часто подковерных, когда огромное оказывается воздействие и давление на палаты, на адвокатское сообщество, на адвокатский цех со стороны государства, в лице всей его мощи, правоохранительной системы, спецслужбы и так далее, и адвокатская палата этот удар держит, и держит, но ну, как минимум с 2004 года, когда вот начались вот эти первые дела, связанные с давлением на адвоката, которые представляли ЮКОСа. И ни одного случая не сдачи клиента адвокатам, не сдачи адвокатским сообществом адвоката, вот такого мужества Принципиального, убежденного, в каком-то смысле героического, как я сказал, и самоотреченного ни одного такого случая мне не известно. И есть спорные решения дисциплинарных комиссий, спорные решения советов, это касается и разговорах, и дискуссий в интернете, и какой-то стиле одежды и так далее. Эти случаи, мы можем с ними соглашаться или нет, но, во-первых, даже эти случаи, это вот на руках одной, на пальцах одной руки можно указать, во-первых, а во-вторых, это все-таки какие-то уникальные случаи, и сказать, что цех, адвокатский цех, привлекая к ответственности, относит к этому как-то поверхностно, нет. Только глубоко разобравшись, как правильно Правила, исповедуются, ну, по крайней мере, в Совете Адвокатской палаты, исповедуются Принципы давно известный в английской песне, да еще народных песнях. Хочешь дать мне совет, пройди милю в моих ботинках. Вот совет населяют люди 15 человек, которые много в своей жизни что пережили. И прежде чем принять любое решение, дисциплинарное, любую санкцию, они. мы ставим себя на место адвоката и отвечаем себе на вопрос, насколько он соблюдает диантологические какие-то основы и принципы правила, насколько жизненная ситуация она могла так быть или нет, потому что, естественно, у комиссии нет таких рычагов следственных действий, как у правоохранительных органов. Но очень часто э, не, не, ну, детальные э, вещи не только понятны или исследованы, мы сами, находясь в профессии, знаем и можем верить, чему-то мы верим и чему-то мы не верим. И когда нам какой-нибудь, э, например, э, адвокат, наш коллега, э, который является дублером, подставным, ну, вот, собственно, работающий на спецслужбу и нам рассказывает, что он в спецблоке Лефортова случайно шел мимо внутри СИЗО, прогуливался, его случайно там пригласили, и он вот защищал кого-то и предал своего клиента, да, мы понимаем, что такие фантастики, какие бы версии он ни представил, мы приказ понимаем, что он лжет. Именно потому, что все тоже прогуливались по этим коридорам и знают, как там можно прогуливаться, а как там прогуливаться категорически невозможно. И вот это является главной порукой и главным механизмом, сдерживающих вот то давление, которое мы гипотетически можем предполагать. Адвокатура в настоящий момент может сама себя защищать от внешних воздействий.
0: Хорошо, спасибо. Александр, а почему ты не хочешь э, поддержки со стороны э, такого мощного образования, как адвокатское?
1: Ну, я не то чтобы не хочу поддержки. Я просто (кх) хочу сказать, что сейчас правовая помощь, она организована ну, достаточно организованно. То есть я в своей деятельности просто не не вижу, что ли, вот этой вот необходимости. на самом деле очень многие компании достаточно крупные, которые соответствуют этическим стандартам, которые, в принципе, работают, ну... Ну, по сути, по тем же, э, на тех же принципах, что и адвокатура, да, несмотря на то, что там мы никуда не вступали ничего не подписывали, просто в этом нет необходимости. Да? адвокатская. Ну, если мы не говорим про представительство в уголовных делах, которое закрыто, в остальном это просто ну, почти ни для чего не нужно. То есть, скажем, если говорить про э, какие-то. Ну, вот, как раз тому, что Юля говорил, что адвокатура держит удар, я согласен, действительно, могло быть гораздо хуже. Но а, допустим, если речь идет об обысках в адвокатских образованиях, да, то сейчас это, ну, последние годы, происходит вообще очень легко, несмотря на то, что вроде бы адвокатская тайна должна как-то нас защищать, но на самом деле, ну, вот у нас в ФБК прав есть адвокатская коллегия, да, я могу сказать, что это не гарантирует ни от чего, это во-первых, во-вторых, сказать, что я не хочу поддержки, нет, я как раз хочу поддержки от профессионального сообщества, то есть я не против того, чтобы рынок объединялся, я не против того, чтобы мы создавали эти этические стандарты, как раз таки вот этого мы все вместе хотим, вопрос, который я ставлю, это по сути, как это должно начинаться, как это должно происходить, то есть когда это происходит по заказу государства и, скажем так, по какому-то сценарию, более-менее направленному государству, я понимаю, что речь не идет о свободной юридической профессии. То есть речь идет о создании такого, возможно, возможно и нет, но возможно, речь о создании ну, такого профсоюза по по советскому образцу, когда просто это такой способ контроля за независимым сообществом. То есть сейчас, как совершенно верно Юлия говорит, адвокатское сообщество само себя очистит и на самом деле, если есть какой-то заказ, то можно противостоять. Но вот эта реформа, она же, вот удаление человека из профессии, на самом деле, оно создает рычаг воздействия на любого, в том числе на этих 15 человек, которые повидали в жизни всякой, которые этически настолько чисты, что могут держать удар. Они могут держать удар, пока их не лишили профессии. Если каждому из них сказать, что вы сейчас удар держите, а завтра вы уже не адвокаты, и вы уже не заседаете здесь, вы больше не можете явиться в суд, а можете только писать книги и мемуары, тогда перед каждым из них станет очень сложный жизненный выбор. И как раз-таки вот это я очень боюсь. То есть такие вещи, как удаление из профессии, даже на развитых рынках, вот я не убежден, что это правильное решение, даже на развитых рынках, там, где действительно есть эти этические стандарты. В России, ну просто, ну, у нас... Сравнительно дикая страна, вот в этом смысле. Поэтому мы просто не можем гарантировать, что эти этические стандарты будут работать так, как нужно. Пока мы их сами для себя не установим.
0: Хорошо. Юлия, вопрос. Почему нельзя все оставить как есть? Есть адвокаты по уголовным делам, есть представительства по гражданским делам, и там могут представлять интересы и адвокаты, и люди, может быть, и без юридического образования.
2: Но я, в принципе, как мне казалось, в первой части уже ответил на этот вопрос, но я сейчас более, может быть, акцентированно выскажусь. Я полагаю, что ситуация неравенства или двух цехов она создает возможность вот этого легкого перемещения, перебежек, да? То есть что у нас сейчас и происходит. Вот я рассказывал о этих злодеях, я могу таких историй, на самом деле, уже сам начать мемуары Ну, писать, эпизоды совершенно... Я не не идеализирую адвокатов. Я знаю, что они совершают, некоторые из них, и они наказываются или прекращаются, лишаются статуса адвоката, они совершают действительно очень нехорошие вещи, иногда на грани или за грани Уголовного кодекса, их наказывают и в рамках уголовной плоскости, и и мы прекращаем их статус. Но вопрос в том, что у них есть управа, и проблема заключается в том, что даже сейчас это управа неправильная. Мы прекращаем, а завтра я встречаю его в суде, и он мне улыбается, и, в общем, я ничего с этим сделать не могу. То есть он, при, причем, он же наказывается за что? Например, он взял деньги и не отработал. Он э, забрал квартиру, там, дорогие часы или еще что-то. Он наказывается за ре, реально, такие действия на грани или за гранью преступных. И, тем не менее, он продолжает представлять интересы. Потом на него приходят вторичные, вторичные, третичные жалобы. Более того, есть э, очень частая практика, это вам скажут в любой адвокатской палате или любого субъекта Федерации, очень часто бывает так, что мы прекращаем в статусе какого-то негодяя, и приходит на него вторая жалоба, третья, люди еще работали с ним как с адвокатом, или он продолжает делать вид, что он адвокат, и на него приходят вторые, третьи, такие же серийные жалобы, но мы уже ничего с ним сделать не можем. Расстреливают два раза, уставы не велят. Понимаете? Мы не можем его второй раз прекратиться стасу, которого у него уже и так нет, и он оказывается как бы за бортом адвокатуры, но это его ни к чему не ограничивает. И я могу это продемонстрировать очень. Я видел реально плачущих людей, лишенных статуса. Это те, кто занимаются только э, уголовно-правовой адвокатурой. Вот для них это реально профессиональная смерть, И они этого боятся, они этого не хотят, они пытаются и какие-то уроки извлекают. А когда человек занимается цивилистическим направлением, ему прекращение статуса ну, неприятно, но не более того. Это ненормально. Наказание должно быть эффективным. Оно должно быть, естественно, соразмерным, оно должно быть ну, оправданным, обоснованным. Это все понятно. Это имманентно все-таки включается. Но оно должно быть эффективным. Потому что мы прекрасно знаем что если написано что нельзя парковаться штраф 10 рублей то все люди читают это плата за стояние здесь 10 рублей а когда штраф режили лампатом лопатой по стеклу то почему-то все очень хорошо их соблюдают такие запреты потому что они знают неотвратимость и суровость этого наказания это очень эффективная мера поэтому пока мы не, не вот не будет вот этого двух миров двух и более миров я бы даже так сказал да потому что есть адвокаты есть просто юристы а есть люди которые себя помощниками не имеющие ни к юриспруденции вообще ни к судам ни к чему строго говоря никакого отношения и тем не менее как бы находящих с нами на одном на, на, в одном рынке э, которые пользуясь в каком-то смысле нашими наработками нашими ставками иногда ценами которые уже созданы себя продают не имея к тому никаких резонов не тратят никаких ну соответственно денежных средств ни на подготовку молодых юристов стажеров ни э, осуществляя никаких других платежей прежде всего налоговых да потому что адвокат Он платит налоги неизбежно, потому что у него это все проходит через формальное оформление всех своих действий. Он не может быть без договора, потому что без этого нет ордера, ну и так далее, и так далее. А все эти люди, они работают вне вообще сегмента белого рынка, они во всей своей деятельности заведомо в черноте, в темноте. А темнота, она хороша только ну, для молодежи, для определенных целей. И тати, которая крадется в, в ночи. Всем остальным, в ночи, да. Тати, крадущейся в ночи. Всем остальным нужна свет, вот как
0: нам здесь, да, и понимание, куда ты двигаешься. Хорошо. Электрический свет лучший полицейский. Александр, как ты предлагаешь бороться с такими недобросовестными гражданами? Вот у тебя нет адвокатуры... А- у тебя возникла проблема. Как ты предложил бы государству бороться с жуликами в этой сфере?
1: Ну, жулики, если это, как вот Юлия говорит, какая-то преступная деятельность, тут мне кажется, все очевидно, да, то есть это просто привлечение к ответственности. Если мы говорим про э, каких-то людей, которые, ну действует недобросовестно, но неприступно, да, то в данном случае а, ну, во всем мире, вот если мы говорим про цивилизованные, да, какие-то юрисдикции, на которых мы равняемся, это институт репутации, то есть если у тебя нет репутации, то, соответственно, ты, ну, ты как бы не совсем в рынке или не там в рынке, где ты хотел бы быть, то есть репутация нужна для того, чтобы... И сейчас, надо сказать, вот это вот формируется. То есть вот, вот по нашему рынку как раз чувствую, что вот это происходит. Да? То есть мы когда говорим про что-то, то есть мы говорим, там, допустим, не знаю, вот отбор арбитров, допустим, да? вот идет разговор, слушай, ну вот это как бы знаешь, там была такая история, ну не знаю, что там вот досконально было, но что-то давай вот его там не будем. Да? То есть на самом деле это сейчас уже начинает играть роль и на нашем рынке тоже. И мне кажется, что вот это вот, ну, Как сказать, это самый простой и очевидный механизм для больших компаний, юристов, которые претендуют на какие-то такие серьезные дела и серьезные процессы. Если мы говорим про юристов, которые, может быть, намного не претендуют, но непосредственно оказывают гражданам услуги, здесь, ну, вот мое убеждение, что, конечно... Мы сильно заботимся о гражданах. И даже вот мне кажется, что мы слишком сильно о них заботимся. Потому что, вот, допустим, сегодня я только давал комментарий для одного издания. Они говорят, вот такая ситуация в Новосибирске, 100 человек. Они думали, что они закладывают свое жилье, а на самом деле они его продали. Вот, а вот что вы бы им порекомендуете? Ну вот в такой ситуации будет адвокатура, не будет адвокатуры. Если человек читает договор, там написано, ты продаешь квартиру, да, а, то есть человек сам прочитать договор не в состоянии но мы о нем позаботимся, сделаем ему адвоката, да, но адвоката, он и сейчас может нанять человека, который за него прочитает, то есть надо не полениться, поспрашивать хорошего юриста сарафан на радио, как мы понимаем, да, там можно в интернете навести справки, не знаю, слава богу, есть уже рейтинги у нас, то есть можно поискать хорошего юриста и, в принципе, можно всегда найти себе юриста по деньгам. Понятно, что это нелегко, но, ну, в целом жить, как бы, вот, в такой вот войне все против всех, как у нас, это вообще нелегко, да, поэтому государство здесь берет на себя заботу о человеке и говорит, мы сейчас тебе создадим такие условия оказания услуг, что тебе ты сейчас ни о чем не думаешь и нанимаешь людей, которые у тебя забирают квартиру и дорогие часы уходят, да, и тебе и не надо будет думать, мы сейчас о тебе позаботимся. Мне кажется, это это чересчур, то есть на самом деле тот человек, который заказывает услугу, в первую очередь должен думать о качестве этой услуги. И мы не должны переколбашивать весь рынок юридически ради того, что кто-то не может прочитать договор. Тут надо всем быть просто ну, сознательнее, я вот так считаю.
0: Понял. Юлий, вопрос. Скажи, пожалуйста, ты доверил бы оказание юр-услуг человеку, своих собственных услуг, то есть тебе что-то потребовалось, у которого нет адвокатского статуса?
2: Ну, это, конечно, в настоящий момент зависит от того, что что за вид услуги я бы оказывал, и мне это потребовалось бы. Но э, я исходил, я не могу себя сделать примером. Вот продолжая то, о чем говорил Александр, я не могу себя ставить как э, некий пример. Я не тот, на ком надо эксперимент ставить. Я возглавляю большую структуру, я вхожу в в руководство адвокатуры, и я ну, живу этим постоянно, знаю это доподлинно. Поэтому в мой случае не является обычным, ординарным. А вот если перефразировать как среднестатистический человек, то он, конечно, должен иметь некий знак. Качество, должно быть некое тавро или какое-то ОТК на человеке, да, потому что сейчас э, то, что говорит Александр, это ну как это благопожелание, это хорошие вещи. Давайте узнаем, как, кто лучше, есть рейтинги, но мы понимаем, что любые рейтинги, любая вообще осведомленность о лучших это э, прерогатива суперквалифицированных там трех процентов населения. 97% процентов населения находится в тьме незнания. Да? И эта тьма незнания, она их приводит к тому, что им кто- кто-то, на ком-то должна быть как- какая-то отличительная особенность. Но вот когда мы идем по улице, мы же не просим оказать нам помощь, а человека вот обворовали да, или там что-то с ним плохое сделано. Он же не идет просто искать крепкого парня. Ну, он может показаться, но он ищет полицейского. Да? И если человек человека в форме, а полицейский именно этим отличается, он, по крайней мере, по внешним признакам, он говорит, господин полицейский, вы должны меня спасти, меня там обокрали, обворовали, что-то такое. Потому что это его профессиональная задача. Он этому обучен, и он по внешним даже признакам демонстрирует то, что он относится к этому цеху. Вот ровно так же, как полицейские, адвокаты, только не униформы, конечно, хотя какая-то униформа, наверное, даже у адвокатов тоже есть, они должны тем самым показывать, что вот к нам можно обращаться, мы даем минимальный стандарт качества. Есть адвокат Пупкин, при всем уважении господина Пупкину, и есть адвокат там, Генри Марк Черезник И еще много великих адвокатов. Но э, они не одинаковые, и они не могут быть все одинаковые, и они разного качества они разных сумм, они в разных областях специализируются, это все понятно. Но в любом случае это должны быть люди, которые отвечают минимальным правилам профессии, в смысле знаний и познаний в праве, имеют опыт, они не просто прочли 150 очень качественных книг, как часто вот бывает, такое горе от ума, ко мне приходят студенты, причем выдающиеся, как я считаю, студенты, приходят, я начинаю с ними беседовать, и я понимаю, что это горе от ума. Человек так уже много знает, ничего не умея, да, то есть и тогда это слишком, это плохо. У него слишком много мыслей, у меня есть мысли, но я с ней не согласен. Вот в такой логике они живут. И это блокирует их деятельность. И поэтому юрист оп- должен и опыт иметь, и стаж, и научиться, и во многом на наша деятельность это ремесло и ремесленные какие-то вещи он должен знать как конкретно это не теоретически а сугубо практически как это делается и конечно должна быть этика потому что уголовным кодексом мы от всего не защитим потому что нигде не сказано что ты не должен приходить в суд не готовым это не от уголовных кодекс и от от этого не защитит никто не говорит что ты не должен пить пиво веч- вечером или еще что-то более сильно действующее если у тебя завтра с утра процесс никто тебе не говорит и уголовным кодексе не запрещено да? плохо готовиться не забывать не читать не интересоваться, не повышать квалификацию, быть просто э, непрофессиональным, это нигде не написано и не может быть написано с точки зрения государственного запрета. Это диантология. Это то, что ненормально, руко- не, э, не рукопожатно в этом круге. И пока нет круга, нету понятия нерукопожатности.
0: Хорошо. Александр, завершающий вопрос Пора второго раунда. Если тебе что-то потребуется в плане оказания юридических услуг, лично тебе, ты доверишь свою судьбу человеку, которого лишили адвокатского статуса? Но он хороший юрист.
1: Ну, что же лишили тогда адвокатского статуса? он хороший юрист. на самом деле, когда мы говорим о лишении адвокатского статуса, скорее всего, скорее всего, речь идет о таких юристах, которых описал Юлий. То есть это Там Или преступники, или крайне недобросовестные люди. Но на самом деле, если мы говорим о ситуации, когда мы в этой адвокатской монополии какое-то время уже прожили, и там будут, возможно, очень достойные люди, лишенные статуса, то такому человеку да, я бы доверил. То есть если это был бы какой-то политический процесс, нам бы разрешили с ним выступать, я думаю, что да, конечно.
0: Раунд! Третий раунд. Вопросы задаются из зала и участниками друг другу. Коллеги, кто хотел бы задать вопрос другому? Задавайте.
1: Я задам вопрос один, но он будет из двух состоять. Первый вопрос.
0: Это очень по-юридически.
2: Я бы даже сказал по-адвокатски, если бы не выдавали вопросы. всему свое
1: время, я так считаю. Ну, во-первых, вот та ситуация, которая есть сейчас, скажем так, на юридическом рынке, есть адвокаты, есть не адвокаты. Есть солидное образование, и такие, и такие. Есть шарлатаны, есть преступные элементы. То есть очень пестрая картины. Сейчас адвокатура ничего не гарантирует, несмотря на все, что ты говоришь, что происходит, и это очень полезно, но пока сейчас не гарантирует. Это первое. Как изменения здесь помогут эту пеструю картину сделать более такой солидной, более качественной. Это первое. И второе. вот. То, что я в самом начале сказал про судей. Несмотря на декларируемую независимость и несмотря на то, что это действительно закрытый цех, и даже во многом благодаря тому, что это закрытый цех, сейчас мы видим, что судьи абсолютно зависимы и от председателей судов, и от квалификационных коллегий. При том, что правовая культура наша, мировоззрение наше, то есть установки общества, они не изменятся завтра с принятием этого закона, не ждет ли то же самое адвокатуру?
2: Ну, я вот в такой последовательности, как задавались вопрос, так и буду отвечать. Во-первых, как решить эту проблему? Она, естественно, будет решаться постепенно. И она уже решается. Как я уже сказал, один процент недостойных удаляется из профессии. И я это сравнивал с тем, как вычищают свои ряды следственные органы, судьи, прокуроры и так далее. И этот процент вообще не сопоставим. Я не в цифрах, а и даже в процентном отношении. что отличается даже в порядке и в сотни раз да, отличается. Потому что мы достаточно самокритичны и относимся к другу с конкурентной такой основой, в хорошем смысле конкурентной, да, когда не мы, не общее дело, темные делишки делаем, да, как многие, например, это воспринимают свое соучастие в каких-то делах, а мы все-таки относимся к этому так, чтобы наши коллеги соответствовали нашему уровню и каких-то вещей недостойных не не совершали. И это это первая составляющая. Вторая составляющая — это постоянное самообучение, которое есть, не только декларируется, а фактически так и происходит. Во-вторых, вот эта система наставничества, стажерства, это приводит все новые и новых молодых специалистов, которые постепенно обучаются, и они с молодые ногти зачастую лишены тех недостатков, которые были у многих наших даже ровесников, да, которые приходят не из профессии, которые не имели никакого опыта, был просто юридический, порой рваческий такой подход, и это не означает, что они совершенно моральны. Да? но просто у них были некоторые не совсем правильные установки, их деятельность была была излишне нацелена на извлечение прибыли и на какие такие на экономическую целесообразность. Сейчас же постепенно э, с, с студенческих времен начинается воспитываться новое поколение молодых юристов, которые превращаются потом постепенно в адвокатов, и они принимая и видя атмосферу, ведь как социум, э, как говорил Владимир Членин, да, э, нельзя жить в обществе, не зависеть от общества. Общество безусловно оказывает на каждого из нас воздействие, причем самым сильным образом не общество, как вся страна, как весь мир, а в основном те, кто нас окружает. Семья, друзья и профессия. Профессия и когда она закрытый мирок, она заставляет тебя что-то делать, даже если ты этого не, не очень хочешь. И эта дисциплина и вот это вот режимы астракизма, которые тебя предадут, если ты будешь как-то вести себя недолжным образом, она лечит любые. Сообщество от э, плохих по- поступков. И, и от непрофессионализм в самом широком смысле слова. Э, когда ты не позволяешь себе недостойности по отношению к своему оппоненту, э, к своему доверителю, э, к судье, И так далее. И вот эта совместная культура, она постепенно, неизбежно растет, вот когда к этому прикладываются усилия. А усилия, я еще раз напомню, это постоянное повышение квалификации, полупы такой принудительные, по крайней мере, за которым следят и наблюдают. Это деятельность дисциплинарных органов, и это общий рост уровня и общее повышение конкуренции на, на, на нашем рынке. А вот в сравнении с судьями я категорически не могу согласиться даже с попыткой их как-то сравнивать, потому что отсутствие независимости у судей обусловлено тем, что они ч- чувствуют себя частью государства. И эта зависимость от государства, она и связана и с получением зарплат, и премий, и статуса, который надо проработать какое-то время, чтобы иметь пожизненное достаточно высокое содержание, все эти социальные материальные блага и, самое главное, власть. Она и важнее любых денег, любых пенсий, вообще всего. Государство судью наделяет огромным полномочиями, то есть огромной властью. Оторваться от этой власти намного тяжелее даже, чем от больших денег, и поэтому человек боится, и он пытается уловить всегда, даже не прямые коррупционные воздействия, прямые административные воздействия. Я вот, допустим, абсолютный убежденный сторонник того, что большая часть не независимых судей произрастают не из-за давления прямого активного и не из-за коррупционного прямого давления, а из-за того, что человек самоцензурирует себя. Он в любом деле, где есть государственный орган, думает, а не стоит ли мне государство моему любимому подсудить, а вот частного лица обидеть? А вот не стоит ли мне быть более лояльным государству? А не надо ли мне задуматься о государственных интересах? А не надо ли мне сделать все, чтобы бюджет пополнялся, а не растрачивался? А не надо ли мне моего друга-чиновника защитить от, пускай даже, праведного, праведного гнева со стороны частных лиц или компаний? И он всегда на это отвечает себе «да». Хотя ему никто не звонил, не писал, не давил, не угрожал, и тем не менее он это делает. Вот у адвоката этого априорно нет. Адвокат находится в самостоятельной корпорации, которым над ним нет никакого дяди. И самый последний вопрос, единственный риск, с которым я готов согласиться, это с тем, что, безусловно, в адвокатских структурах есть условные руководители. Хотя вы должны понимать, что вот условное руководство, ну вот, например, члены совета адвокатской палаты, ну это как совет директоров, да, казалось бы, целого субъекта федерации. Но я вас уверяю, что какого-то сверхавторитета и давления, которое ему, там кто-то из членов совета может там, кому-то позвонить или там, что-то приказать, такого не было, нет и не может даже быть быть, Потому что адвокаты настолько свободолюбивые, что единственная их реакция, если попытаться это сделать, будет только нецензурная брань в ответ. Поэтому Или цензурная, но брань, тем не менее. Вот. Поэтому здесь адвоката достаточно трудно упражнять, люди довольно свободолюбивые. И естественно, есть некий рис, что постепенно эта вертикаль забронзовеет, но единственной поверкой защиты к тому является то, чего нет у нас в судейском статусе. У нас все органы избираемы. И причем не как в стране, на территорию всей страны, где мы можем понимать, что здесь какие-то можно электоральные приемчики применять и так далее. Здесь, конечно, в каком-то объеме возможно, но нас слишком мало. Самая большая адвокатская палата — это московская, там 9 тысяч адвокатов. Других — это вообще сотни людей. Они избирают из себя лучшего или лучших и какие штучки можно применить, когда это 500-800 тысяч человек, друг друга знающих, каждый день видящих в суде? Они подкупать, что ли, друг друга будут? Или что? Или они будут там использовать все другие технологии, делать вбросы в газеты ну, о том, что почему, кто-то... В
1: регионе, почему авторитетные люди просто говорят и все делают.
2: Это, это всегда возможно. Но это означает, что есть социальный институт, да, который взаимодействует между собой. Если окажется так, что в этом субъекте федерации а, пл- нездоровых сил как бы вот этой раковой опухоли какой-то, любого качества, среди адвокатуры, большинство и их больше, чем хорошие, здоровые ткани, ну, наверное, там этот риск возможен. Но я думаю, что такой риск, он ничтожно мал. И я думаю, что эта ситуация с пополнением нового здоровых э, тканей от молодого поколения, они будут заставлять ее оздоравливаться. Поэтому я думаю, что риск гипотетический есть, со стороны руководства, что руководство палат и федеральной палаты, и субъектов может как-то свои полномочия использовать не совсем верным образом. Но это это до следующих выборов, когда их просто всех переизберут, вот и все.
0: Он ответил на вопрос? Да, да. Юлий, твой вопрос. Александр, у меня тоже вопрос простой и проистекающий от того, что
2: ты говорил ранее. Он сводится к следующему. Если ты сомневаешься, что реформировать не надо, да? то какая версия у тебя как можно оздоровить, как можно улучшить ситуацию, если ничего не делать? Вот ты говоришь, насаждается это сверху. А ты искренне веришь, что такая реформа, даже гипотетически, может пойти снизу? Разве люди, которые надо регулировать, когда-нибудь сами хомуты на себя оденут? Разве когда-то они сами себя будут ограничивать? Разве есть в мире ну, какая-то ситуация или какой-то пример, чтобы люди саморегулировали? А, ну, как сказать, сами бичевали себя, сами себя ограничивали и, и сами заставляли себя соблюдать правила. Причем начинали реформу. Не когда ему уже это предписано соблюдали, а сами изобретали. Вот ты, ты действительно веришь в то, что мы сами себя сможем
1: регулировать? Я вот верю, да. Я считаю, что на самом деле рынок, он должен определенно, ну, так же, как и общество тоже, он должен, должен определенным образом созреть. То есть он должен дойти до сознательно дойти до того, что эти стандарты нужны. Ну, вот, например, условно, мы с тобой говорим, что мы оказываем юридические услуги высокого качества, и мы хотим объединиться еще с несколькими такими же фирмами. Ну, не объединиться в одну фирму, да? а мы хотим, ну, не знаю, ассоциации, как угодно это назови, там какую-то хартию можем подписать, да? то есть какое то а, сделать декларацию о том, что мы вот, придерживаемся своей деятельности, причем сами нас никто не заставляет, придерживаемся вот этих принципов. Если мы, на самом деле это так и есть, на самом деле мы просто это не пишем, да, но если мы это напишем, это будет, ну, примерно кодекс адвокатской этики. То есть на самом деле, фактически сейчас уже есть фирмы, которые не состоят сплошь из адвокатов или, может быть, в минимальной степени, которые вынуждены придерживать этих стандартов для того, чтобы оказывать услуги высокого качества тем компаниям или тем физическим лицам, или в тех ситуациях, когда это является критерием выбора. То есть мы прекрасно знаем с тобой, что действительно, сейчас уже, вот как я уже сказал, профессиональная репутация и критерии, вот эти вот базовые какие-то этические стандарты, они, конечно, это только начинается сейчас, но я вот лично чувствую, что это есть. То есть я чувствую по общению с коллегами, по общению внутри профессионального сообщества, что действительно есть какая-то неприязнь, к вот, как ты сказал, к нерукопожатным каким-то персоналям, есть неприязнь к вот таким вот методам работы, когда человек там прогулялся где-то в Лефортово да, и потом с, там, с микрофоном вышел к клиенту, чтобы записать то, что он говорит. Да. То есть это внутри сообщества, в принципе, вызывает неприятие, какое-то раздражение, и в том числе, в конечном счете, это является конкурентным преимуществом. Ну, то есть, когда мы так не делаем, да, если мы сейчас, ведущие фирмы, просто напишут стандарты своей деятельности, то это будет примерно та же самая адвокатура, та же самая этика.
2: Но тебе кажется, что ты говоришь о высоком сегменте, а если говорить, опуститься вот с ФБК и подобного рода структур, а опуститься на бренную землю, вот, про тех простых обывателей, которых защищают миллионы наших сограждан, которых защищают никому неизвестные компании, у которых нет никаких стандартов и правил, которые в общем-то осуществляют очень простые операции на очень простом уровне, и они более того пребывают даже в своем статусе. организационном это адвокатский кабинет, то есть человек собственно, работает только сам на себя. Адвокатов одиночек категорическое большинство в Российской Федерации. Так, поэтому тебе не кажется, что ты подменяешь вот эти две вещи? Стремление, безусловно, лидеров рынка, вне зависимости от статуса и отсутствия этого статуса, каким-то соблюдением всех правил стандартов, и бытового, абсолютное как сказать, бытовой низового, ужасного уровня с точки зрения и профессионализма, и с точки зрения этики и всего остального.
1: Ну вот мне представляется, что на самом деле здесь нет такого большого разрыва. То есть вот, допустим, мы ездим по регионам, общаемся с юридическими фирмами, которые вот уже прям юридические фирмы, пусть и очень небольшие, региональные, которые стараются действовать по каким-то стандартам. То есть они в чем-то, что-то берут из развитых юрисдикций, в чем-то учатся у крупных фирм отечественных, и они стараются так действовать, и если они напишут свои стандарты этические, они напишут, примерно то же самое, что мы с тобой. То есть на самом деле это тоже происходит. Другое дело, что, конечно, есть разные люди, они есть и в столицах, там, и в регионах, но вот я э, знаю много людей в регионах, да, которые небольшие фирмы, которые работают не с теми, конечно, оборотами, как московские фирмы, но которые, например, ну, не будут давать взяток судям. Вот они принципиально откажутся от того, чтобы заработать деньги таким путем. Таких людей очень много. То есть на самом деле здесь, мне кажется, нет уделения на вот какой-то более-менее развитый рынок, где все в белых перчатках, и людей, которые там где-то возятся в какой-то там, э, я не знаю в гуще жизни, так скажем, да, и которые там вообще на все готовы лишь бы прожить. На самом деле, действительно, там вести юридический бизнес в маленьких, ну, пусть даже в больших городах, но в маленьких рынках юридических гораздо сложнее, чем нам здесь, это правда. Но при этом очень много достойных людей, ну, немного один-два, а это массовое явление, то есть эти фирмы есть. Поэтому я считаю, что рынок сейчас, конечно, он еще не готов к тому, чтобы это создавать, просто потому что мы не создаем. Ну, этого нет. Стало быть, это не готово. Но к этому идет. То есть, мне кажется, что сейчас мы гораздо ближе к этому, чем, например, там, 10 лет назад. Я в этом уверен.
0: Итак, теперь давайте вопросы из зала. Кто готов? У нас есть человек э, из региона э, Дмитрий Кафанов, э, компания Inmar, управляющий партнер Владивосток.
3: Да. Э, я как раз из той категории юристов, при которых Юлий сказал, что вот они. Где-то там крутятся, зарабатывают деньги, в то время как адвокат на белом коне, как рыцарь, куда-то скачет, развивая знамя. Ему не нужны деньги, он стремится к чему-то такому светлому будущему. Юля, у меня вопрос вопрос следует за выступлением Александра. Почему вы против вот такого формирования, формирования изнутри? формирование этических стандартов, формирование сообщества, которое шло бы изнутри. Потому что сейчас э, даже для многих адвокатов можно видеть по результатам, например, опроса на Право.ру, был опрос, 24 тысячи человек ответило, э, введение адвокатской монополии поддерживает 4%. На Право.ру юридическое сообщество, туда вряд ли ходят э, Очень большое количество коммерсантов, просто людей. То есть даже внутри адвокатского сообщества нет единого мнения относительно того, зачем вводить эту монополию, которую вы обращаетесь к государству, для того, чтобы сделать нам монополию. Ведь не секрет для большинства юристов, для большинства участников рынка такое стремление вести монополию, оно воспринимается как желание просто перераспределить определенные финансовые потоки, то есть сейчас как сказал Александр, уже для части рынка есть сформировавшаяся такая репутационная составляющая, это для бизнеса, то есть бизнес не идет, нормальный сформировавшийся бизнес не идет каким-то таким непрофессиональным юристам, то есть уже в какой-то части рынок сформировался. Почему мы можем не пойти тем путем, про который говорит Александр, и не начать снизу, внутри сообщества, без обращения к государству, без такого навязывания, сделать нам в интересах одной корпорации хорошо? Почему мы не можем таким путем пойти?
2: Да нет, путем мы можем пойти абсолютно любым. Вопрос заключается в том, это вопрос идеологический, и с моей точки зрения, я не зря задал этот вопрос Александру, я просто не верю именно эмпирическим путем, смотря, как это происходит, как живет российское общество и в историческом контексте, и то, что в новейшей истории, то, что я вижу. Ну, вот мы с Александром преподаем студентам, вот Александр... Мы втроем преподаем студентам. Представьте себе, с Александрами мы преподаем студентам. Вот мы приходим и говорим, давайте так, вот с этого... С этого года вы сдаете экзамены, э, вообще не контролируем Списываете, что хотите, делаете и прочее. И надеюсь, мы просто надеемся на вашу сознательность. Я абсолютно уверен, что процентов 20 студентов никогда никто ничто не, подгля- не будут подглядывать. Более того, наоборот, еще более интенсивно, причем, если ты им раскрываешь, это в самом начале. А больше ну, хор- хорошие студенты, там 10-20%, будут ходить все равно на все занятия, читать все равно также усиленную литературу, книги и так далее, так далее. Потому что у них они понимают основную цель своего существования в том, чтобы получить знания, а не сдать оценку, которую папа, мама или кто-то там от них требует. И э, вот ровно так же, собственно, в юрпрофессии. Конечно, есть какой-то контингент, который работает с собой, и он зависит, конечно, не от региона, и э, Москва, или там Владивосток, э, там, не знаю, Санкт-Петербург, или э, Рязань. Вопрос в другом, вопрос в человеке. Но я не хочу верить конкретно взятого человека, и ж, моя вся жизнь показывает, что нельзя верить конкретно в людей, надо в институции. В институции, мы тем более юристы, в нормы права, в законы, если бы мы верили, что человек человек может сам собой регулировать, управлять, то вообще юристы не потребуются, и законы не нужны. Потому что в целом и так все понятно, что можно, а чего нельзя. Но зачем же же мы, все юристы мира, создавали э, мириады э, кодексов, законов, статутов, упра- каких-то уложений, правил и так далее. но Потому что по-другому не получается без регулирования и без отслеживания какого-то спецоргана, саморегулирования ли, или какого-то там б- б- большого брата, который следит за тобой, но в любом случае требуется какой-то внешний контроль. Без этого просто это неэффективно. Я хотел, я сам, э, вы здесь все свободолюбивые, а я свободолюбивый всех. Но вопрос заключается в том, что если, я не верю в то, что если все скажут, ну, регулируйтесь, как хотите, я вижу, как мы регулируемся уже с 93 года. Вот прошло уже, извините, 25 лет, вот как-то не, почти не на йоту не сдвинулись. Ну, сдвинулись, на, на йоту, наверное, сдвинулись, но не более того. Да? Все остальное, как было, так плохо происходит. И, и к вопросу о, о том, что вы сказали, мы, обращаемся, мы не обращаемся к государству. Государство устало терпеть, как, когда мы саморегулируемся и самоочистимся, самоулучшимся. Они ждали, смотрели, смотрели, смотрели. И сейчас, мне кажется, есть историческая развилка либо государство скажет, а вот вам лицензирование, да, и тогда это вот будет самое худшее предположение, когда вот просто вот в режиме вот такого э, трактора или там комбайна или конвейера из, ну погоди, вот будет все управляться, да, или же второй вариант, все-таки будет механизм, пускай э, с вмешательством государства с точки зрения введения запрета на людям неквалифицированным заниматься вот этой правовой помощью, но хотя бы наступит порядок, который будет делаться нашими руками, но в рамках законодательного регулирования на на всю страну. И и вот в это я верю. То, что по дороге может произойти величайшее злодеяние на крыше, согласен. Согласен с опасениями Саши, с вашими, с, с кем угодно. Опасениями я их готов разделить. Но здесь... Без крошек нельзя нарезать хлеб. Мы должны это делать и отслеживать. Если будет в что-то не так, должны э, со всей э, присущей юристам э, стойкостью и агрессией с этим не соглашаться, возмущаться и и поднимать хайп, как сейчас принято говорить среди молодежи. Но не делать реформу уже совершенно невозможно. Если мы не сделаем это сами, нас зарегулируют. И зарегулируют так, что никому мало не покажется. Вот во что я верю.
0: Еще вопросы?
1: У вот тебя хотел бы добавить?
0: По поводу... А добавляй.
1: Кашу маслом не испортишь. А добавляй. Я хотел сказать по поводу экзаменов. Я когда учился в аспирантуре, сдавал кандидатский минимум, то была такая история. Вот мы должны были сдавать, а там какие-то были вопросы к экзамену. Я значит накануне пришел к научному руководителю. Вот, И э, такой состоялся разговор. Она говорит, вот сейчас вам билеты, там, ну, типа, там, 30 вопросов. Я говорю, 30 вопросов всего. Она даже, а что так мало, Это вроде сложный экзамен и 30 вопросов. Она говорит, раньше, вот когда мы учились в МГУ, было вообще вот так. Нам говорили вопросы заранее. То есть, не сегодня, когда мы пришли на экзамен вытянули их, да, а нам их вчера говорят, эти вопросы. И даже более того, нам предлагалось выбрать из списка вопросов, какие нам вот нравятся, и с какими мы можем пойти домой на ночь готовиться. А утром мы приходим и отвечаем. А, ну, вроде, с нашей точки зрения, вот такой вот, ну когда мы там под колпаком у государства, и за нами все время присматривают, да, это очень странно выглядит. Но а, я, естественно, поскольку я еще тогда был молод и не понимал этих вещей, я говорю, а как же, ну, хм, вот так примерно я сказала. Она говорит, но ну, это же вопрос, как принимать экзамен. То есть если вот ты вытянул и там за полчаса подготовился, то уровень, который ты можешь выдать, это там, ну, там вот столько, да? Если ты выбрал сам вопрос, то, во-первых, у тебя спрос будет вот такой, да? И выдать ты сможешь гораздо больше. То есть уровень, уровень экзамена вообще в целом, уровень спроса, уровень требований, он автоматически вырастает, когда мы даем людям свободу. И в данном случае как раз-таки от того, что ты говоришь, что вот в нынешней парадигме 20% не будут списывать, остальные там во все тяжкие пустятся, это же зависит от того, сколько мы свободы даем людям. То есть, если мы им говорим, что, друзья, я за вами слежу, я присматриваю, то они ментально, ну они, мы на самом деле, да, мы ментально готовы именно к этому, что за нами будут следить, и у нас на самом деле есть чуть-чуть совсем, чтобы проскочить, как-то выскочить. Да? А если мы говорим, ребят, да делайте, что хотите, просто с вас спрос будет вот такой, И тогда совсем другая история, мне кажется.
2: И тогда все делают все, что хотят. Мой опыт отвечает так.
0: Ну что, коллеги? А вот у Сергея вопрос. Сергей. Сергей отказывается от вопроса. Мы 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 завершаем нашу сегодняшнюю дискуссию. Мы напоминаем, что два юриста, три мнения и третье мнение ваше. Давайте покажем мнение. Аплодируем. Кончили аплодировать.